0: Uma das principais despesas que a maioria das pessoas tem e que vai acabar destruindo o seu processo de enriquecimento não tem nada a ver com o cafezinho que você toma todo dia. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco mais sobre essa despesa e principalmente eu vou te fazer economizar milhares de reais por ano apenas entendendo todos os componentes dessa despesa. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que a maioria das famílias brasileiras tem algumas categorias de despesas que vão se ressaltar, né? Como, por exemplo, moradia, transporte, impostos, compras e custos domésticos, aí custos domésticos, comida, etc. Então, naturalmente, se a gente colocar qualquer matemática básica aí, a gente vai ver que se a gente conseguir economizar bastante nessas categorias, a gente também vai conseguir economizar bastante no geral. Mas, vem aqui comigo, você tem ideia de qual que é essa despesa que vai assassinar o seu processo de enriquecimento? Pois então, deixa eu te dar uma dica, ela tem uma variação gigantesca de pessoa, Pra pessoa e se você pensou transportes parabéns você acertou e mais especificamente sobre carros esses sim são um enorme assassino de riqueza bom e antes de mais nada o principal motivo acerca do transporte ser esse mal todo para sua vida financeira e para a vida financeira de milhares de brasileiros é o tal do ego do estado social por quê? Porque aqui a gente dá muito valor ao carro que a pessoa tem, né? como um sinônimo de sucesso. Então isso faz com que diversas e diversas pessoas acabem gastando mais do que deveriam ou até mesmo do que poderiam gastar com veículos, justamente por ser esse sinônimo de status social. Então a gente avalia o sucesso financeiro, o sucesso profissional de uma pessoa de acordo com o veículo dela. Isso naturalmente tem um impacto gigantesco na vida financeira de diversas pessoas. E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam cometendo loucuras para comprar um carro que elas julgam ser o adequado para encaixar na sua vida e na sociedade por aí vai. Mas esse assunto vai muito além do status social. Eu já dei diversas consultorias financeiras para várias e várias pessoas e, obviamente, eu já vi muito isso acontecer da pessoa comprar um carro que ela não deveria ter comprado e, principalmente, financiado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Entretanto, o que mais ressalta e chama atenção, né, para quem é um consultor financeiro, para quem avalia a vida financeira das pessoas, é uma coisa que não tem só a ver com comprar um carro que não podia, mas sim o tanto que varia a, a, essa categoria de despesas de transporte de uma pessoa para outra. Você consegue ver claramente que, às vezes, uma pessoa com um salário bom e que continua se locomovendo ou a pé ou de ônibus, tem uma porcentagem das despesas totais, é, ali para a parte de transportes, muito menor, e essa acaba sendo a grande economia mensal dessa pessoa, quando ela consegue realmente equacionar seus gastos com transporte. Então, sem dúvida nenhuma, essa tende a ser uma despesa que, por variar muito, é o grande diferencial da vida de financeira de uma pessoa que é saudável financeiramente e de uma pessoa que acaba gastando mais do que deveria. E agora, adentrando um pouco mais sobre a questão específica dos carros. Quando a gente fala em comprar um carro hoje em dia, todo mundo tá careca de saber que os preços dos automóveis no Brasil subiu muito nesses últimos três anos, mas muito mesmo. Inclusive, se a gente comparar, mesmo corrigindo pela inflação um carro lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, ele era bem mais barato que um carro atualmente. Isso mesmo se a gente corrigir o valor do carro de 2001 pela inflação. Se a gente trouxe o preço do carro de 2001 para o valor presente, a gente vai ver que atualmente esse carro seria mais barato do que os carros que a gente tem hoje sendo vendidos no Brasil. Ou seja, os carros estão muito, mais muito caros. E se a gente adiciona a esse fator a questão da depreciação, a situação fica um pouco pior. O que é depreciação, né, gente? É o conceito mais básico que, que a gente tem que tratar quando o assunto são veículos, né? Que é o seguinte você compra um carro, ele sai da concessionária salvo em raras exceções, valendo menos do que você pagou, então você nem andou com o carro saiu dele, com ele da concessionária já está valendo menos, porque existe o processo de depreciação que o tempo vai passando, esse processo ainda vai ser mais acentuado porque eu vou gastar mais o carro, vou andar mais com ele, naturalmente ele vai ter um valor menor a cada quilômetro que eu ando com ele e além disso, simplesmente pelo tempo passar, você já tem esse fator de depreciação, então não tem só a ver com o carro ter algum tipo de deterioração não o, por, o próprio fator tempo joga contra no quesito depreciação porque os carros saem de moda etc etc então por mais que ele funcione perfeitamente isso agrega algum tipo de valor para ele não é só isso que conta para desvalorização do preço do seu carro ao longo do tempo só o, o simples do tempo passar né já é um fator que vai fazer com que o seu carro Valha menos. Então é justamente por isso que todo mundo fala por aí, fala corretamente, que financeiramente não vale a pena comprar um carro zero. Inclusive, o ponto ideal de compra de um carro é ali por volta dos 3, 4 anos de idade daquele carro. E até mais ou menos 50 mil quilômetros. Por quê? Porque nesse período você ainda provavelmente não vai ter um, um gasto absurdo com manutenção e mesmo assim você vai pagar um preço muito inferior ao que a pessoa pagou 3-4 anos atrás. Então, o um ponto ótimo de compra de um carro, já para dar esse spoiler aqui para vocês, é justamente ali por volta dos 3-4 anos de idade até 50 mil quilômetros rodados. Então, basicamente, o que você está fazendo aqui é usar o fator depreciação a seu favor e não contra. Então, quando você compra um carro zero, você está usando o fator depreciação contra você. Quando você compra um carro usado, nas características que eu falei para vocês, você está utilizando a depreciação a seu favor para pagar menos no veículo. Além disso, a gente sabe que sempre quando você compra um carro, você tem muitos impostos e taxas a serem Pagos, estão falando aqui sobre o principal deles, né? O IPVA. O IPVA médio ali gira em torno de 1% a 4% da FIP, né? Do valor da FIP do veículo. Então, assim é já é um gasto, digamos, bem robusto. Inclusive pode até chegar em alguns casos a 6% da, da FIP. É bastante coisa. E além disso, a gente também pode afirmar que quanto mais novo o carro mais IPVA você vai acabar pagando, porque é da FIP. E a FIP, quanto mais o, o tempo passa, o valor do seu carro diminui, lá na tabela FIP. Então, se você comprou o carro hoje, o maior IPVA que você vai pagar vai ser no primeiro ano. Então, se você compra o seu carro, esse carro, depois de 3, 4 anos do nascimento dele, isso significa que também você vai acabar economizando, de certa maneira, no IPVA, já que você não vai pagar aquele, o, os primeiros anos, que são os anos mais caros, do IPVA além disso o erro mais comum de todos que é o tal do financiamento de veículos é a coisa mais comum no Brasil se você foi entrevistar as pessoas na rua aí e perguntar se seu carro foi financiado 90% das pessoas vai falar que sim que foi financiado né E aí muitas pessoas acabam confundidos os conceitos, por quê? porque o financiamento, normalmente o financiamento de um carro né, funciona com você pagando o, as prestações todos os meses então as pessoas desconsideram aquilo ali como uma dívida e simplesmente utilizam aquilo ali como uma despesa mensal, só que pelo amor de Deus é uma dívida e tem juros no final das contas você vai acabar pagando dois, três carros ali quando você financia o seu veículo então você tem que lembrar disso e esse é o principal erro quando a gente fala de veículos e de transporte financiar, fazer o financiamento do seu carro, principalmente com as taxas de juros atuais que já estão altas e para você financiar o veículo vai ser pelo menos ali duas vezes a Selic, aproximadamente duas vezes a Selic. Você não vai conseguir financiar um carro hoje com menos de 20% ao ano de, de, de juros, né? Muito difícil você conseguir isso. Portanto, atualmente eu, eu garanto para você, não vale a pena você financiar um carro e mesmo assim... Todo dia, dia passa, dia entra, as pessoas continuam fazendo financiamento de veículos com taxas de juros exorbitantes. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um erro que vai atrasar a sua vida financeira em alguns anos, tá? Vai atrasar o seu progresso financeiro em alguns anos e em... Em muitos casos, de pessoas que financiam um, troca por outro, financia ele de novo, etc., vai literalmente assassinar o seu progresso financeiro. Isso vai ser um, um atraso gigantesco. Então, a analogia que eu costumo fazer é que em 99% dos casos, comprar um carro financiado é loucura. É tipo começar um, um jogo de futebol 5x0 para outro time. Não, não faz sentido, né? E você ainda vai lá e adiciona o custo de oportunidade nessa equação que a gente vai conversar daqui a pouco. É como se a partida estivesse começando 10% a 0 o outro time, não faz sentido. E a melhor alternativa para você sair desse dilema é justamente, além de você comprar um carro usado em boas condições, e naquelas condições que a gente já conversou, é ir economizando no seu dia a dia para que você consiga, se for necessário, comprar um carro à vista, tá bom? Inclusive é por isso que a gente tem um planejamento financeiro 3D, é onde você pode utilizar no seu celular, no tablet e também no seu computador para que você vai literalmente controlando todos os seus gastos, despesas e investimentos da maneira mais simples possível, tá bom? Então você vai acompanhando tudo e você vai conseguir entender para onde está indo o seu dinheiro e principalmente como economizar. Então o primeiro link aqui na descrição, vamos continuar com o vídeo. Além disso, a gente tem um, um dos principais custos quando você já tem um carro que é o tal do combustível, né? Gente, eu não vejo um cenário em que o combustível vai diminuir de preço, tá? Isso aí eu definitivamente não vejo. Se a gente for comparar o preço do combustível também, da mesma coisa que a gente fez com os carros lá nos anos 2000 e adicionar inflação nesse preço você vai ver que mesmo assim estaria mais barato do que é hoje ou seja, mesmo o valor real dos combustíveis só aumenta, eu acho que essa é a tendência natural até mesmo pela questão da escassez, etc, etc então é razoável a gente afirmar que o preço dos combustíveis só aumenta ou seja, jogando contra você também, tá? e outra coisa, a regra do etanol, isso aqui também é muito importante para falar para todo mundo que tem carro é simples, você vai pegar o preço do litro do, do álcool e vai dividir pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0.7, o álcool é o recomendado para você abastecer. Vai ser mais barato, obviamente, se o seu carro for flex, tá bom? Então, você é vai conta também que você tem que fazer e vai te economizar dinheiro ao longo do tempo. Justamente porque combustíveis são uma das principais despesas com o seu Carro. E além disso, para você fazer a conta antes de comprar, é bem simples, né? Você vai fazer ali um cálculo aproximado de quanto você anda em quilometragem por mês e você vai multiplicar por 12 para saber do ano. E depois você vai ver a eficiência média do veículo que você está querendo comprar, tá bom? Você pode consultar em metro, você vai ver essa eficiência de quilômetro por litro, obviamente. Depois disso, você vai simplesmente pegar a quilometragem total do ano e dividir pela eficiência média do veículo que você está procurando procurando saber mais para eventualmente comprar por fim você vai multiplicar esse resultado pelo preço médio do combustível e aí gente é fundamental que você faça essa conta antes de comprar qualquer carro porque porque às vezes um carro é três mil reais mais caro do que outro, só que ele tem uma eficiência melhor, então você tem que colocar isso na ponta do lápis para você ver qual carro vale mais ou menos a pena, isso é uma questão, obviamente, que é fundamental para você no seu processo de decisão de compra de veículo. E é claro que nós temos que falar sobre seguros, né gente? Então, seguro que eu sempre costumo falar para as pessoas é o seguinte, cuidado na renovação, Cuidado para ficar renovando o seu seguro com a mesma seguradora. Por quê? Como é que funciona essa questão? Né? O mercado de seguradoras fica uma seguradora querendo é, pegar o cliente da outra. Né? Então, quando você troca a sua seguradora, normalmente você troca por causa de uma taxa melhor. Então a seguradora tá querendo ganhar mercado, tá querendo pegar cliente de outra seguradora. Na primeira oferta que eles te dão para você migrar de seguradora, o que, que eles fazem? Eles te dão o menor preço possível. Por quê? Porque eles sabem que eles vão ganhar de verdade nas renovações, aumentando o os preços. Então eles basicamente dão aquela primeira, aquele primeiro ano de seguro para ir ganhando depois. Então o cuidado que você tem que ter no seguro é sempre na renovação. Quando você for renovar, não renova de bate pronto com a minha seguradora, não. Vai pesquisar um pouco mais, vai, vai pro é, procurar com outros corretores, vai fazer essa, essa, esse cálculo porque vai te dar uma diferença gigantesca. As seguradoras sabem que ganham dinheiro na renovação e não no primeiro ano de seguro, tá? Então você tem que saber. De, de, desse artifício deles, justamente para não cair nisso de ficar pagando cada vez mais caro no seguro, sendo que você poderia renegociar ou, re, ou negociar com outras seguradoras um preço melhor para o seu seguro. E isso aqui também, gente, para ser bem sincero, vale para absolutamente tudo, tá? Se você ligar para provedor de TV a cabo, para sua operadora de telefone móvel, para tudo isso, se você renegociar todos os anos, você vai sair na vantagem, porque eles sabem que a renovação automática o é aquele cliente mais desleixado, tá? Né? Então, vai aumentando os preços. Então, sempre ligue antes de fazer aquela renovação anual. Seja TV a cabo, seja telefone celular, seja qualquer coisa desse, desse tipo, ligue e renegocie. Ou, ou até mesmo saia e abra a sua conta com uma outra empresa. Porque a primeira, é, o primeiro contrato do primeiro ano vai ser sempre o melhor. Por quê? Porque existe a, essa briga no mercado. As pessoas estão querendo, as empresas estão querendo atrair clientes de outras companhias e para isso dão as melhores condições naquele primeiro ano. Aquela famosa promoção que tem aquele asterisco, né? No primeiro ano, apenas no primeiro ano, apenas nos seis primeiros meses, etc. Então, jogue com isso a seu favor e sempre renegocie essas despesas que vão ser anuais, principalmente. Além disso, a gente sabe que tem a famosa questão também da manutenção e dos reparos. E aí é uma questão muito polêmica, tá, gente? Tá, gente? O que eu posso te falar, muitas pessoas acabam economizando muito nesse aspecto sabendo o básico sobre carros, tá? Então, por exemplo, trocar óleo. Você não precisa pagar R$100 para um cara trocar seu óleo. Né? Então, se você souber fazer o básico, você acaba naturalmente também gastando menos com seu veículo. Mas eu vou além. Quando a gente fala de reparo e manutenção, a gente também costuma dar muito valor ao reparo da concessionária. O que é verdade, isso principalmente para a revenda do carro, é muito útil que os primeiros três anos você tenha a verificação de que você fez a revisão na concessionária. Entretanto, você não precisa fazer tudo com eles, trocar o óleo, fazer as coisas mais básicas com eles. Vocês podem fazer em outro em outros lugares, em uma mecânica de confiança Tá bom? Você pode ir lá na concessionária só para eles te darem o aval de que o carro tá tudo certo e fazer a troca de outras questões relacionadas ao veículo em outro lugar, em uma, em uma concessionária ou uma mecânica, né? Da sua confiança. Também é uma ótima dica. E também vamos falar aqui sobre o custo de oportunidade. O que é o tal do custo de oportunidade? Sempre que você aloca um capital em alguma coisa, significa que você tá deixando de alocar o capital em outra coisa. Vamos supor, só tenho 50 mil. Se eu decido pegar 50 mil e colocar e comprar um carro, isso significa que eu poderia ter é, feito uma reforma na minha casa Isso significa que eu poderia ter investido Isso significa que eu poderia ter comprado não sei o que Feito uma viagem, etc Então sempre quando você gasta o dinheiro com alguma coisa Você está deixando de gastar um, um, esse mesmo dinheiro com outra coisa Então quando a gente faz esse cálculo e pensa no seguinte é, ah, e se eu estivesse investindo esse dinheiro que eu utilizei para comprar um carro? Aí você vai ver que a coisa é louca, né? O financiamento começa a ficar pior ainda se você coloca o fator do custo de oportunidade é, na, na sua equação, né? Porque é o seguinte, vamos supor que você invista hoje num, num título de renda fixa, num CDB pré-fixado em 3% ao ano, coisa que a gente tem no mercado. Significa que ali em 7 anos você vai ter dobrado o seu dinheiro aproximadamente. Em 7, 8 anos você vai ter dobrado o seu dinheiro. Ou seja... Em 7 anos eu poderia ter 100 mil reais, tenho 50 reais para comprar um carro. Ao invés de comprar o um carro, eu vou lá e invisto esse dinheiro. Daqui a 7, 8 anos eu vou ter dobrado esse dinheiro. Então, você perceba, né? Você teria comprado o, um outro carro é, duas vezes melhor, digamos assim, né? Então existe. É esse fator e você não pode desconsiderar esse fator e é por isso que eu gostaria de dar a principal dica desse vídeo nesse momento que é o seguinte se você conseguir morar perto do seu trabalho e não ter carro essa é a melhor decisão que você pode tomar para a sua vida financeira se isso for possível, faça esse esforço porque vai ser muito bom não só para a sua vida financeira, mas também para a sua vida pessoal né eu mesmo, quando eu mudei para perto do meu trabalho cara, minha vida mudou muito, muito mesmo, tá? De você, só de você conseguir ir a pé, não gastar com transporte, etc., vai te dar um gás assim, que é uma coisa de louco. Então, eu recomendo muito para vocês isso. Se for possível, faça isso. Se não for possível e você tiver que comprar um veículo, um carro, faça o seguinte: procure carros usados e faça o estudo deles. Normalmente, na faixa de 3-4 anos é o melhor momento para você comprar. E também, lembre-se sempre, para você comprar com dinheiro na mão, é muito melhor. Você vai conseguir condições infinitamente melhores e, obviamente, sem ter que contrair uma dívida no seu nome, que seria o caso de um financiamento. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!